بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين ده ثلاث موضوع في سلسله خدام معاصرين اخذنا شماس وبعدين كاهن والنهارده اصبح عشان يبقى في نوع من التنوع اخذنا المره الاولى الارشدياكون حبيب جرجس المتنيح المره الماضيه ابونا منسى يوحنا المتنيح النهارده بنعمه ربنا انبا ديما المتنيح علشان نعرف خدام وخدمات ان الكل مقبول قدام ربنا اي خدمه مقبوله قدام ربنا الموضوع مش موضوع ردته ايه اللي بيخدم ولكن قلبه ايه اللي بيخدم استعداده ايه للخدمه نيافه الانبا ديما الله ينيح نفسه كان أول أسقف لملاوي بعد تقسيم الأبرشية القديمة أبرشية المنيا وبرقاس وصمالوت لثلاث أبرشيات وقضى في أسقفيته عشر سنين من سنة ستة وسبعين لستة وثمانين كان سبقها من سنة خمسة وسبعين لستة وسبعين سنة أسقف عام أسس فيها أسقفية الشباب ومسك فيها معهد الرعاية وخدمات تانية هتكلم عنها. بعد نياحة نيافة الأنبا بيمن بيكمل المسيرة نيافة الأنبا ديمتريوس ربنا يعطيه الصحة والعمر ومعروف إن نيافته من عائلة قدسين كهنة ورهبات. بيمن كلمة يونانية معناها راعي ومعروف عن نيافته في الوسط الكنسي حتى المجتمع كله إن نيافته كان راعي خادم معلم كاتب مربي راعي محب خادم مختبر معلم عارف فاهم بيعمل ايه كاتب هادف من كتاباته لما تقروها مربي حنون وايضا حازم مش حنون فقط ولا حازم فقط تلات كتير في الخدمه اللي لخص لنا الحكايه ديت عنوان مجلد من المجلدات اللي هتقروها من التعب المبارك إلى المجد من التعب المبارك إلى المجد بات خدمته في السن مبكرة وسرعان ما أثبت وجوده وتعين سكرتير عام للجنة العامة لمدرسة الأحد سنة 59 في نفس السنة عينته وزارة التربية والتعليم رئيس لجنة المناهج للتربية الدينية في وزارة التربية في نفس السنة 59 في حديث مع نيافة الأنبا توفيلس المتنيح أسقف رئيس دير السريان العامر وده من أشهر الشخصيات في الكنيسة في جنة المعاصر كان حد بيكلمه وكانوا قالوا له أنه هينتقل في يوم 5 ديسمبر كان سنة 90 سألوه نيافتك مصدق اللي بيتقال عنك يا سيدنا عن نيافته يعني فجاوب دي مش أول مرة يا ابن روح أنا رحت قبل كده شفت مين هناك يا سيدنا بيتكلم عن الفردوس شفت أمي يقصد العذراء والأنبا بيما ففكرنا الراجل تعبان وبيقول حاجة مش واخد بنوانها مين الأنبا بيما يا سيدنا جاوب وقال كمال حبيب بتاع شبر سقوف ملاو وكمل نيافته وقال تعب كتير كلمة صغيرة لكن لخصت حياته وخدمته إلى آخر لحظات حياته زي ما شفنا بعنينا وسمعنا بودنا 
وعشنا مع نفسه حتى وهو في المستشفى في اخر ليله من حياته كان مشغول بالخدمه بل وبتفاصيل الخدمه. صلى اخر قداس الملاوي كان قداس عيد القيامه يوم 3/5/86 وكان متحامل على نفسه جدا وهو بيصلي الصبحيه استقبل تهانه الرسميين بالعيد واستقبل تهانه ولاده وسافر في نفس يوم العيد للقاهره. الاثنين والثلاث يوم الاربع سبعة خمسة صلى قداس كنيسة مارينينا شبرا وكأنه بيودع كنيسته اللي حبها وخدم فيها معظم أيام حياته. دخل بعدها مستشفى السلام المهندسين تاني يوم على طول صباح الخميس. وفي زيارة ليست أنا بقول باختصار تأمر والكلام دوت في كتب كتيرة كتبت عن حياته. دخل مستشفى السلام بقول وفي زيارة ما بنعتبرهاش مصادفة لكنه ترتيب إلهي لأبونا موسى الجوهر نفسه كان كيس مع الجابس المانيال كان رايح يناول مريض مسكوا بونا علشان يناول سيد بعد ما تناول مباشرة دخل في غيبوب عميقة وبعدها إلى أحضان القديسين في غرفة العناية المركزة دخل نيافة الأنبا موسى يسأل عنه تتخيلوا يرد يقول له ايه؟ ايه اخبار مناهج خدمه ابتدائي؟ كان بيعملوا مناهج خدمه ابتدائي مع بعضه. بقول الى اخر لحظات حياته كان مشغول قوي بالخدمه بل وبالتفاصيل اللي في الخدمه. اخيرا رقد نيافته وانتقل الراعي المحب اللي دخل كل القلوب وانطفت شمعه المعرفه اللي أمارت الكثير من العقول والقلوب لكي تضيء مع الأبرار في ملكوت الله. ولأول مرة يعرف نيافته طعم الراحة اللي ما ضقهاش طوال حياته في الجسد. في يوم الأربعين بعض من أحبائه وزعوا كتاب عنوانه الأنبا بيمن قصة حياة مضيئة. أبونا يوسف أسعد الله ينيح نفسه قال عنه لخصه في عبارة صغيرة وقال حياة قصيرة ومركزة في حبك يا رب لم يكن تعب نيافة الأنبا دي من مجرد تعب ولكن التهاب كان إيليا جديدا لخص لنا حياته بنفسه في نبذة صغيرة معبرة ما كانش يقصد طبعا يتكلم عن نفسه هو بيتكلم عن المسيحية كتب عنوانها المسيحية التهاب كانش يقصد يتكلم عن نفسه ولكن فعلا الكلام ده العنوان نفسه كان تعبير عن شخصيته عاش نشيطا ملتهبا بالروح كان يسارع ويصارع بالسين وبالصاد كان يسارع ويصارع حتى الموت كانت إمكانيات جسده بتضعف وتتناقص ولكن الروح النشيطة والحماس الطياد للخدمة كان ملازم لي ولما كان ملتزم بالعلاج ليس طمعا في الصحة والحياة في الجسد وإنما علشان يكمل عمل الخدمة كان بيتصارع الشيئين اللي قال عنهم بولس الرسول ليش تهاء أن أنطلق ولكن أن ألتزم بخدمتي الاثنين كانوا ماشيين في خطين متوازيين مع بعضهم 
والشيء اللذيذ المفرح فيه اللي نتعلمه لم تشغله خدمته عن روحياته الخاصة زي ما كانت خدمته بهذه الجدية كانت حياته الخاصة بهذه الجدية أيضا تقول تعرف منين الكلام ده الحاجات دي لازم تتضح ربنا بيظهرها لمنفعتنا كان واضح من حواراته كلامه كتاباته صلواته وإرشاداته قد إيه هو حريص على نفسه وحريص على غيره كنت تشعر وأنت بتكلمه إن الكلام خارج من قلبه الملتهب حبا حب في ربنا وحب في النفس اللي بيكلمه كان داخله ينطق من حيث لا يريد ومن حيث لا يدري ومش عايز حد يعرف حيث لا يريد ومن غير ما ياخد باله كان داخله ينطق بحياته ما يميز أنبا ديما أن كان إيمانه إيمان اختباري وكلامه كلام معاش مش بيقول كلام أراه أو كلام سمعه في عوامل أثرت فيه علشان ياخد هذا الإيمان الاختباري أخده من أبونا مخيل إبراهيم المتنيح تأثر به جدا وكان كثير الكلام عنه عاش طول عمره مهتما بعلاقته الشخصية وعشرته الحقيقية مع المسيح فكان يبغض وبشد العبادة الشكلية والرياء ومظهر التقوى اللي كان موجود في بعض الأوساط الدينية كان يرفض الصنائية في الحياة جوه الكنيسة شيء وبرها شيء تاني كان يرفض الكلام ده تماما وكان يعيش ويحب ويعلم بالتدين الاختبار تدين الذي يستند على التوبة وليس التدين الشكلي ولا التدين بالكلام كان يحب كتير في الاجتماعات يقول الترنيمة اللي مطلعها حيث قادني أسير الترنيمة دي كانت تعبر حياته لأن حياته كلها كانت ماشية في المجهول فزي ما تصيرني يا رب أسير تفرقش معي استغل إمكانياته المتاحة في الخدمة استغل إيه؟ علمه الغزير ذكائه المفرط شخصيته القوية صحته في شبابه وصدقون حتى بعد شبابه حتى في كبره حتى في مرض خبراته في مجال التدريس دراساته العلمية لم يدخر شيئا إلا وبازله من أجل المسيح أعطى نفسه بكاملها لله الذي أحب كان يقول طول ما في نفس ما بخلش على ربنا كان أيضا يبغض العنصرية ولا يعرف التعصب ترب على المحبة والأخوة ورب كل أولاده بهذا الأسلوب ربانا وعلمنا وعودنا أنه ما فيش حاجة اسمها مسلم واسيح لما قدست البابا شنود الله ينيح نفسه عينه وكيل لبطريركية الإسكندرية في خلال شهرين ونص اللي أضام في الوكالة تمكن بمعونة ربنا أنه يحل الكثير من مشاكل الكنيسة خاصة بين المسلمين والمسيحين ووطد العلاقة قوي بين رجال الأمن والكنيسة بعدها بعد الشهرين ونص سفر أمريكا علشان يعمل دراسة عليا أتربع الوطنية والقومية أتأثر فيدي بابونا السرديوس والوعز الجريء اللي كان في كنيسة مارجرجس حي الأولالي قبل شهر كده عرفت حي الأولالي أخذ منه الروح الحماسية 
ومقاومه الاعضاء الاوضاع الخاطئه وبقوه. ابونا سانتيوس كان خماسي وزعيم وكان خطيب ثوره 1919 وكان يخطب في الجامعه الازهر وكان مساند لثوره سعد زغلول ضد المستعمر. من سمات امبابيم ايضا كان يحب الاولاد الشقاي وما يشوفش ان دي شقاوه ولكن يشوف انها طاقه غير مستغله لا المدرسه ولا البيت قادرين يستغلوا هذه الطاقه الكبيره وكان يشوف ان الطفل الشقي ده صاحب مواهب ويجب استغلالها وكان يرى في الاطفال الاشقيه انهم فيما بعد ممكن يكونوا قاده في الكيس او المجتمع وبالفعل شفنا من ده كتير في تعليمه وعظاته وكتاباته وحواراته وارشاداته كان يميل للطريقه العلميه والمنطق والحجه ما كانش يشتغل عشوائي كان يدعم هذه المبادئ نوعيه دراسات تربويه طبعا اللي زود ثقته في نفسه انه كان عد عليه فتره ايام ما كان مدرس كان يدرس ابناء كبار المسؤولين الرسميين في مصر وفي بيوته وجدير بالذات انه لم يطلب مقابل مادي او معنوي في تدريسه ليه. لكن كان ممكن يطلب خدمه في مواقف استثنائيه للاخرين. ده اعطاه ثقه في نفسه وتعود وهو بيتعامل مع الناس الكبار الا يهاب انسان مهما كان مركزه. كان جريء قوي. كان يحب الشباب وخدمه الشباب في اي مكان حتى في الدير. لما راح الدرع شهد رهبن أشرف على بيت خلوة الشباب كان مرشد روحي جذاب عميق هادف مجتهد محبوب مؤثر بدأ خدمته للشباب من سن العشرين أيضا كان مبتكر وجريء وشجاع اتكلم في وقت ما كانش حد يقدر يتكلم فيه ولا حد سابقه دي عن العفة والطهارة والجنس كانش حد سابقه في الحديث عن هذه الأمور وبهذا الصراحة وبهذا الموضوعية وبتحشم كتير خاصة مع أولاده بنات سنة وبأسلوب علمي روحي وبوقار كثير تكلم كتير عن الأمور الإنسانية نيافته كان سابق العصر أسس وأشرف على خدمات ما كانتش موجودة قبل كده معسكرات معارض كشافة رحلات خلوات معسكرات مهرجانات، جماعات مشتركة للشباب والشابات، حاجات كتير أو غالبية أو كل ده ما كانش موجود قبله. وكان في إشرافه عن عن معسكرات وخلوات ومؤتمرات يهتم بحاجات ما حدش ياخد باله منها، زي وجبات الأكل مثلا للشباب والشابات. نظافة المسكن اللي هيسكنوا فيه، نظافة السراير، السرير مريحة، الفرش لازم يكون نظيف، الحمامات لازم تكون نظيفة. الأساس لازم يكون كويس وكانت فكرة المعسكرات جديدة على هذا الجيل كان زمايله في الخدمة ناس الكبار كانوا يعرضوه ويستغربوا وقالوا طب ولو ولد غرق لو ولد صدمته سيارة ازاي الكنيسة تحتمل وتتحمل المسؤولية وهتجيب من انت ومويل مادي لكل ده ولكنه صمد ونجح في خدمته ونجح كان نشيط في مشيته حركته كانت سريعة وكان يستفيد من كل دقيقة مش كل ساعة تمر عليه كانش يعرف يضيع وقت لو حاول يضيع وقت ما كانش يعرف كنتش تلاقي عنده لحظة 
فراغ في حياته كان في مثلا يوصفوه في رحلاته في خدمته للصعيد دي ايام ما شفناهاش وهو لسه في شبابه كان يروح رحله الصعيد ويرجع يكون كتب كتاب في الطريق يومين ثلاثه كده في الرحله بتاعته رحله خدمه ووعظ يرجع يقدم الكتاب للمطبعه بيوصفوه يقولوا ان طول النهار كان حركه وخدمه ومجرد ما يرجع للسكن بتاعه ياخد حمام يشرب كوبايه شاي ويقعد على المكتب للصبح يقرا ويكتب لغايه ما يطلع الفجر رغم ان الكتابات في الوقت ده كانت بسيطه ولا تكييف ولا ما فيهاش ما فيش الحاجات اللي موجوده دلوقتي يا دوب دفايه صغيره كان يحطها تحت المكتب تدفي له غرفته او مروحه في الصيف ومع ذلك كان لا يقنع بالشيء القليل كان يحب يقدم دايما كتير ويحب يقدم كل ما عنده للمسيح الذي احب جت فرصه سفره للدراسه سفر امريكا علشان يدرس ماجستير في جامعه برنستون خلص الماجستير في ثمان شهور وبامتياز طبعا وقت قياس حدش بيعمل كده ده بالاضافه لعمل الرعايه في جيرسي سيتي كان مسؤول عن الكنيسه كان موضوع الماجستير عن التربيه القبطيه لحياه الشركه استاذه اللي كان بيشرف عليه اعجب جدا برسالته وقال له انا هحطها في درج مكتبي علشان اقراها من وقت لاخر كان قاري ودارس متعمق استفاد من وجوده في امريكا زي ما استفاد من وجوده في اي مكان تاني أرى مراجع كتيرة في معهد فلاديمير عن الرعاية والكهنوت، وكتب أبحاث عن التربية عند إكليماندوس الإسكندري، وكتب عن منهج الوعظ والتبشير عند يوحنا في المزاح، وكان يود إنه يكمل رسالة الدكتوراه إلا إن قداسة البابا شنودة ما وافقش كان محتاجه ورسمه أسقف عام زي ما قلت سنة 75، وعينه عميد لمعهد الرعاية والتربية، و أسند إليه خدمات كتيرة قوي كان فيه تقريباً 17 مسؤولية لما جه يتجلس في ملاوي أصر أن يتركهم كلهم ويتفرغ تماماً لخدمة من قوة شخصيته لما شاف المجتمع الغربي والنظافة والنظام والحرية واحترام الإنسان عمل مقارنة بين المجتمع الغربي والمجتمع الشرق ولقى أن في الوقت اللي فيه الغرب بيهتموا بالدراسات التحليلية والنقدية الشرق يهتم بالاختبار الروحي والفكر الأباء فتمسك بالمنهج الشرق أساتذة بتوعه وفقوا على كده لأنهم كانوا فعلا متعطشين علشان يتزوقوا المنهج الأرثوذكس الشرق جه دور ترشيحه لأسقفية ملاوي فحصلت احتجاجات كتيرة ما كانتش متوقعة بالشكل ده الشباب الجامعي والخريجين وقصورات الشباب حتى الأباء الكهنة وصلت لحد مظاهرات وقالوا قداسة البابا شنودة لولا كمال كما الحبيب ده اسمه قبل الرهبان لولا كمال كانوا أولادنا ضاعوا فقداسة البابا قال لهم بصراحة أنبا بيمن دراع اليمين ولكن ما أقدرش أعاند إرادة الله الشعب ملاو بيطلبه وبيزكيه بالإجماع الأول نيافته كان رافض لهذا الامر، اروح اي مكان لكن بلاش الصعيد. ليه عاوز وقت بحري؟ لان امراضه الكثيره بدعمكم كانت تحتاج لمستشفيات بامكانيات معينه. كان عنده امراض كثيره قوي احتملها بصب وشك ولم تعطل مسيرته بالمره. 
هو بيقول هو قال إن ظهر له القديس الأنبا بشوي وعاتبه وقال له ليه مش عاوز تخدمه؟ علشان أنبا بشوي له في ملاوذير اللي فيه الظهر ظهر له المسيح مرتين ليه مش عاوز تخدمه؟ بيقول الكلام ده هو أثر فيا وعلى أثره وفقت أروح الصلاة. كان عصريا وكان مبادرا في خدمته لبرشيت ملاوي وكان أول أسقف لملاوي لأنها كانت الأول زي ما قلت في البداية تابعة لبرشيت البنية شهدت ملاوي نهضة كبرى في الخدمة والرعاية لما كان يسافر خارج مصر كان يجيب معاه أي جديد بروجيكتور شاشات تلفزيونية دايرة مغلقة تسجيلات لأسفار كتاب مقدس العهدين وصوت جهوري ونطق سليم الكوبيرز اللي كانت بتنقل اشرطه الكاسيت العظات والقداسات بدل ما ينقل الشريط من كاسيت لكاسيت الجهاز ينقل بطريقه اسرع وكان في اجهزه تنقل اكثر من شريط كل ده كان جديد في الوقت ده يعني بتكلم عنه دلوقتي تقولوا ايه الحاجات القديمه دي؟ قديمه بالنسبه لنا لكن في الوقت اللي كان قام بيه بيجيب في الحاجات دي كانت كلها جديده وما كانتش موجوده قبل كده أسس في ملاوي مركز للوسائل الصناعية والبصرية، مكتب لخدمة الديكونية، الخدمة الريفية في القرية، مكتب للتنمية الريفية، ضم وحدات لتعليم الفتيات وتنظيم الأسرة، برامج للتربية والتوعية الأسرية، فصول لمحو الأمية، فصول تقوية، عيادات طبية، مسرح كنسي، كل ده كان جديد. عمل مكتبة للطفل، كان فيها كتب عادية وكتب مصورة عشان تبسط قصص. الكتاب المقدس وسائل القديسين علشان يشجع الاطفال على القرايه وكان في النشاط الصيفي في فتره الصيف كلها كان يجي الخادم مع الاطفال بتوعه علشان يسمعوا قصه او يعرضوا فيلم او يديهم موضوع او يعمل لهم مسابقه كان يفتح قاعات المطرنيه لاذاعه ماتشات كاس العالم لما سالنا نيافته عن الكلام ده ليه يا سيدنا قال لك بدل الشباب ما يسهر على القهاوي ويتعود الشهر بتاع مباريات ده كله يقعد على القهوة بعد ما تنقضي فترة المباريات ديت هيتعود يروح القهوة لو جه المطرنية لمدة شهر هيتعود كان بيجي علشان ماتشات دلوقتي هيجي علشان يصلي عمل مطبعة في المطرنية علشان يافتو كان بيهتم بالتأليف والنشر والتعليم كان يكتب كتب كبيرة وكتيبات صغيرة ونبازات هادفة زي ما نشوف للشباب بالذات وللشعب عامة عمل مطرنية للنشر كل ده وكان بيكتب مقال أسبوعي في مجلة الكرازة اللي كان بيطلع منكم على الكرازة وقتها الكرازة القديمة وكانت المطبعة بتطبع كل أنشطة الأبروشية وليست فقط كتب نيافته سبق قبل كده أن كنيس مارمينا شبرا طبعت له كتير من المؤلفات بتاعته ايام ما كان مكرس الكنيسه قبل رهبانته وقبل اسقفيته. اهتم بخدمه القريه. طبع اول هذه الاهتمامات رسمت اباء كهنه بالطبع وبناء كنايس. ورسم شمامسه وشماسات مكرسين ومكرسات متفرغين لهذه الخدمه. وحاول وعمل فعلا قيادات روحيه محليه منقله نفسها عشان خدمه ذاتيه. وكان واشترى عدد كبير من البصات علشان خدمة القرية علشان ما يقفوش ينتظروا بصات أو أتوبيسات أو الأماكن اللي بتروحهاش مواصلات عامة 
وكتب كتاب قيم عن خدمة القرية لم يسبقه إليه أحد هنتعرض له تاني كان بيحب الفقر قوي كان معروف عن نيافته السخاء في العطاء والكرم في التوزيع متشبها بمسيح وبالأكثر الفقر حتى في أشد ساعات مرضه كان يهتم بالغلابة وكان يهتم بالعاملين بالكنيسة وكان يمر على غرفهم عشان أكد من نظافتها وأن كل حاجة عندهم مكتملة وليسوا في حاجة لشيء وكان يهتم بالأسر المستترة اللي محدش يعرف عنها حاجة واللي ما كانش بسهولة في الكنيسة على شنطه كان وديع قوي وقلبه طيب قوي رغم أن مظهره كان جاد وصارم اللي كان يشوفه لأول وهلة كان يكش ويرجع الوراء ولكن كان لما يتعامل عياه يلاقي طيبة قلب غير عادية كان حنان قوي على الفقر والمحتاجين والمرضى وكان معطاء وكرم زي ما بقول وكان يترفق بالخطاط جدا سؤال مرة عن هذا الأمر فقال إيه قال بعد الكهنوت لما استمعت لأنين الناس في الاعترافات قال بداب وأصبحت حنيا إلى أبعد حال قلت قبل كده أنه تأثر بابون مخيل إبراهيم وابون السرجيوس تأثر بابون السرجيوس مرجلس الأولي في بداية حياته في حماسه الثورية بابون مخيل إبراهيم في عمق الروحي وإيمان الاختبار اسمه روح الشبرة كما تأثر بدرساته التربوية في الجامعات في الجامعة المصرية والأضافة لدرساته العالية في أمريكا شخصية بديما كانت شخصية متفردة كان سريع البديها قوي وحضر البديها قوي ومقدام وجسور وله حضور ومبادر ومبتكر كل حاجة من دي عاوزها شرحك حتى في مرضه كانت دخلته تجلجل المكان حتى عندما أنهكه المرض كان يتحرك بحيوية حتى في تحفظ في السجن كان أيضا يتحرك اليوم كله بعد الفترة الأولى طبعا وفي عزاته أرشاده كان يتكلم بروح حماسية وملتزمة وصلواته كنت تلاقيه منصحق للغاية وفي عزاته كان يدين التراخي والكسل سوء التصرف كان عنده مبادئ ثابته كان يردد كتير ويقول عاوزين نفوس مش فلوس عاوزين نفوس مش فلوس كان يقول تحط الفلوس تحت رجليك تعليه تحطها فوق راسك توطيك أقوله تاني تحط الفلوس تحت رجليك تعليك ترفعك لفوق انك دايس على حاجة تحت رجليك تحطها فوق راسك توطيك تضغط عليه تنرفع عنيه لفوق للسماء وقول أبويا غني أبويا غني يكفي نرفع عنيه لفوق ربنا يبعد كان متفاعل مع الأحداث في مرة مرات في ناس شكت من ابتزاز أسقاب صرادقات العزة في الجنازات اللي يسموها صرادق اللي يسموها شادر اللي يسموه صوان للعزة في تصميات كتير في بلاد كتير الناس عمال تشتكي انهم بيبالغوا لانه ما فيش غيرهم هو كم محل فراشة فمحتكرين الموضوع فقام نيافته بدعوة قائمة المساجد وكهنة الطوائف الاجتماع بالمطرنية وعرض عليهم فكرة الفكرة قال لهم ايه رأيكم لو نفتح قاعات المساجد والكنيس ونستقبل وجبات العزة ومقابل مادة بسيط كنوع من التنظيم مع اعفاء غير القادرين وخد موافقة بالإجماع علشان يمنع هذا الاحتكار جاء تجربة التحفظ أنا بقول 
معلومات سريعه شويه علشان الوقت وعشان الموضوع طويل شويه. اقبض عليه يوم الخميس 3 9 81 اقبض عليه يوم الخميس 3 9 81 الحكايه دي احزنت البلد كلها حتى الاجهزه الامنيه في محافظه المانيا على مستوى المحافظه حزنوا جدا القيادات حزنت قوي ولكن كانوا مكلفين ومش بايدهم يعملوا حاجه لانه كان معروف عنه كرهيته للتعصب الديني وحرصه على الوحده الوطنيه. بدا الشعب يتفاعل ويصلي قداسات يوميه وبالدموع لاجل ان ربنا يحفظه علشان امراضه الكثيره وانه يرجع له برشيته وشعبه ومحبيه بالسلام للمسلمين والمسيحيين وليس المسيحيين فقط. قدام المدعي الاشتراكي المدعي العام الاشتراكي اللي دافع عنه المرحوم الاستاذ شاكر حامد الجبال كان معروف للكل متطوعا طبعا وده كان نقيب المحامين بمحافظه المانيا واضح من اسمه انه مسلم وكان تقرير المدعي العام الاشتراكي غير مدان نهائيا غير مدان نهائيا ايام التحفظ ظهروا في سجن المرج بميكروباص المطرنيه شيوخ المسلمين اتعجب السيد المامور مامور السجن وسأل إيه اللي جابكم بالشكل ده؟ عجيبة شوية شيوخ مسلمين جايين يزوروا أسقف وميكروباص المطرنية فقالوا له ده أبونا وأخونا وعزيز علينا كلنا ده أسقف المسلمين والمسيحيين إحنا جايين نبلغه إن البلد كلها معانا لازلنا نحفظ هذه الشخصيات المحبة الكريمة ونعرفها لغاية دلوقتي اللي عايش منهم الأيام التحفظ سائد حالته قوي سواء الصحية أو النفسية أتأثر بمعناه من الإرهاق الجسد والنفسي وما كانش فيه مراعاة لحالته الصحية والحرجة والأدوية الكتير اللي كان بياخدها ما كانتش متوفرة في البداية كانش منتظم في العلاج حالته النفسية سائد جدا لأنه ما كانش متوقع أن يحصل فيه كده إنسان محب ومحبوب ومالوش في التعصب ومالوش في الكلام ده ازاي اتهم اتهامات باطله زي ده. اتاثر بحرمانه من شعبه واولاده واحبائه مسلمين ومسيحيين لمده ثلاث سنوات. الثلاث سنوات ديت عايز اقول سقطت ولم تسقط من العشر سنوات اللي اضافنا الاول. سقطت لانه كان مستبعد عن شعبه وعن احبائه مسلمين ومسيحيين ولم تسقط لانه كان شغال ليل نهار بالتليفون وبالرسائل. كان مؤثر جدا على نفسيته ان يعد على ملاو بالسياره وممنوع يدخلها رغم محبته ووطنيته التي يشهدها. في سجن المرج كان يسميه بروح المرح شيراتون المرج. وكان يتكلم منطقه صغيره كانت في الباب للاباء الاسقفه والكهنه ويقول لهم يا احبائي لولا ام الرب قد اعتمد قرارات سبتمبر لم تكن قد صدرت انها اراده الله لو لم تعتمد من الله ما كانتش صدر وكان يكمل يقول لابد ان نؤمن ان المسيح الهنا حبيبنا ويعمل كل شيء للخير لنا وللكنيسه وللدوله فلا داعي للانزعاج اقترح هو في السجن بقول لكم كان مبادر ومقدام اقترح عمل جدول اسبوعي كل واحد من اباء السقف هم كانوا ثمانيه يصلي صلوات السواعي 
وبعدين يدرس جزء في الكتاب المقدس ويجاوب على التساؤلات الروحيه في وقت الغروب وبالليل يصلوا التسبيح على مدار 40 يوم كان يوقف الانبا ديما بعد صلاته قد الفتره اللي قضاها في السجن على مدار 40 يوم كان يوقف بعد صلاه الغروب لمده ساعتين علشان يدي محاضرات شرح فيها حوالي ست رسائل من رسائل بولس الرسول اهمها كانت رسائل الاسر باعتبارهم في اسر وافاد كتير في شرح وتحليل كتابي ولاهوتي وروحي في رساله بولس الرسول العبرانيه وكان يجاوب على كل الاسئله اللي توجه لي وللحق بيقولوا لم يتدخل احد من المسؤولين او الحراس اللي في السجن عشان يمنعوهم من الكلام او يقطعوهم في صاله او في محاضره او في الحوار دي. الاباء اللي كانوا في سجن المرج بيوصفوا ان بابيما بانه كان بطل سجن المرج. كانوا يقولوا عليه الالفه كانوا يقولوا عليه الربيطه. الالفه دي من المدرسه، الالفه بتاع الفصل يعني قائد الفصل هو الزعيم بتاع الفصل. وكانوا يقولوا عليه الربيطه دي من الدير. ربيطه يعني رب بيت امين الدير. وبالفعل كان قائد ومعلم ومرشد في هذه الضيقه. كان حلقه اتصال بين الاباء واداره السجن. دي شخصيته. كان زعيم وقائد، دي طبيعته. وكانت معلوماته تعكس ثقافه رفيعه وعميقه. ورغم تدهور صحته الا انه كان اكثر الموجودين حيويه ونشاطا وحضورا. صحته دي ما كانتش عائق بالنسبه له. وكان الوحيد اللي له حريه الحركه في السجن بدون حراسه. ايه السبب في الحكايه دي؟ ليه يتحرك بدون حراسه وطوال اليوم في السجن؟ ما هو السجن كان عنده ابن عاق شكى منه للاباء اما بيه من الانسان المبادر عرض على المامور انه يأب في السجن طبعا وتكررت المقابلات صلح حال ابنه جدا. اصبح الانبا بيمن له نعمه خاصه في عينيه مامور السجن كان اسمه نعم. عميد محمود الجميل محمود الجميل وكان انسان فعلا جميل زي ما بيوصفوه الاباء سالوا مامور السجن ايه الفرق بين الاباء المساجين وبقيه المسجونين جاوب المامور وقال لهم مثل الفرق بين النور والظلمه شوفوا الشهاده لربنا مثل الفرق بين النور والظلمه وكان مامور السجن يقول له لسيدنا ابا بيمن انا المامور وانت الامر أنا المأمور وأنت الآمر وكان المأمور يتعاطف مع كل الأباء علشان كان عارف أنهم أبرياء وكان زوجته كانت طبيبة كانت تقول له أوعى يا محمود تعامل شيوخ النصارى معاملة سيئة أوعى يا محمود تعامل شيوخ النصارى معاملة سيئة لألا يدعو على أولادنا زي ما عمل كان مأمور حريص كل يوم أن يسأل الأباء يا جماعة حد بيشتكي مني وعلشان يطمن جاب ولاده الاثنين للسجن للاباء علشان يصلوا علشان وصلوا على ميه وخدها المنزل وارتاح. بعد خروج اما بيمن اشترك بقيه الاباء في التعليم والوعظ. اما بيمن خرج من السجن في اول دفعه 12 يناير 2008. بعد ما خرج نيافته من التحفظ قالت له الدكتوره اللي كانت بتعالجه شيلا شيرلورك اخصائيه الكب بجامعه لندن. دي مشهوره قوي وليها كتاب شهير في الطب يقال في الوسط الطبي ان اللي ما قراش للدكتوره شله ده ما قراش حاجه في الكبد. قالت له انت اتاخرت 10 سنوات يعني سائد صحتك. قالت له انت حالتك لا تغضى على القاعده الطبيه المعروفه عندنا. قالت له انت عايش بمعجزه. حسب معلوماتنا الطبيه 
مفروض تكون مت من سنوات ولكن انت عايش ليه ده موضوع بتاع ربنا ده مش بتاعنا في مرة مرات كانت بتشارك في مؤتمر عالمي في القاهرة راحت زارته تقديم لشخصيته وايضا علشان تتابع حالته الصحية بدل ما نتكلم عن التحفظ كتير نبعت لكم بعد ما نخلص كتاب صغير لابونا المتنيح القمص لوكاس داروس ابونا لوكاس داروس كان كيس مرجرجس سبورتنج لسه متنيح قريب كتب كتاب جميل عن التحفظ ربما حد منكم قراه اللي قراه اللي ما قراهوش هنبعت لكم بعد الكلمه ابونا بولس باسيلي الله ينيح نفسه قال كنا كل يوم جمعه بعد الصلاه باكر نعمل 400 مطعم بصوت جماعي ونقول كلنا كيريا ليسوا كانت صرخات المظلومين تهز اركان السيد قال مأمور يستغيث ايه اللي بتقولوه ده؟ ايه صن صن ده؟ قالوا لي يعني يا رب ارحم قال لهم لو سمحتوا على مهلكوا شويه انا حاسس ان اعمده السجن بتتزلزل والسجن هيقف بعد فتره اعترف امور السجن الاباء بانهم غيروا اخلاق وقال لهم انتم بوظتوا اخلاق بعدين ما عرفش اكون مامور السجن. انتوا نسيتين اني اشتم واضرب بالشلاليه لغه ضابط السجن يعني. اخيرا اخذ اجازه بدون مرتب وعمل بتجاره الادوات الصحيه. وحرص المامور على زياره سيدنا في بيت اخوه شبرا بعد وفره الدعابه. على سبيل الدعابه الاباء عملوا مرض لاشيه الاباء بدل ما يوصلوا من اجل رئيس الاباء وشركه خدمه رسميه. عملوا ايه؟ كتبوا وكانوا بيقولوا صلوا من اجل نيافه الانبا بيما اسقف ملاو وانصنا والاشمونين والمرج وبوزعبل والاناطر وجميع سجون مصر وتخومها اله السماء يثبته على كرسي بس ربنا ما سمعش يثبته على كرسيه في السجن رجع لكرسيه في ملاو في ذكر الاربعين لانتقال نيافته كتب عضو المجلس البلدي واستاذ الشريعه الاسلاميه بملاوي في جريده الاهرام 27/6/86 تقول لكم الناس ايها الراحل وعن قلوبنا لا تغيب في حياتك دخلت بيوتنا فعمرتها وجلست مع اولادنا ونسائنا فشرفته واكلت من طعامنا فبارك عزاؤنا فيك صورتك تذكارا في منازل وسمحتك وحبك وودك في قلوبنا سبحان الله الحي الذي لا يموت. ده السيد سيد شحات. واحد من مقاولين المسلمين على اثر انتقال سيدنا كان بيكتب حرقه ولما حاولوا يهدوه قال لهم اتركوني انا اليوم فقدت اخي وابي. اليوم احس ان يد اليمنى قد قطعت خسارتك كبيره سيد شهادات كثيره ليس من مجال العرض بعد عرض سريع لحياة سيدنا هعمل لكم عرض سريع آخر لمؤلفات سيدنا كتب كتير وعلم كتير وعز كتير وأرشف كتير ونصح كتير فيه كتب هتوصلكم بعد الكلمة على طول بناء متربانة وانا كاتب لكم في 32 كتاب ونباسات حوالي 31 نبذه هو اكثر من كده بكتير. هتروح لكم مجموعه من مؤلفات سيدنا فيها 86 كتاب. السلسله هتبعتها لكم بعد ما نخلص. الباحث 
ياخد منها اللي عاوزه الخادم ينمي بيها خدمته الانسان الروح اللي بك على خلاص نفسه يعرف منها ازاي يعيش مع المسك اي فرد في افراد الاسره يعرف بيها ازاي يسلك كما يحق للدعوه التي تدعى اليها في مجال الطفوله اهتم من يفتو بجميع افراد الاسره فتناولهم بالبحث والدراسه ابتداء من طفل في كتاب الطفوله من منظار مسيح الطفوله من منظار مسيح كتب فيه عن نفسيه الطفل مراحل نمو الطفل والمعالم السكنيه لكل مرحله وكيفيه مراعاتها في طرق التربيه وقام بدراسه بعض مشكلات تربيه الاطفال وعلاجها زي مشكله التغذيه الخوف الكذب السرقه التاخر الدراسي ودي مشكلات بعدها جسماني وبعدها نفسي وبعدها عقلي واوضح في كتابه وضع الطفل في الكتاب المقدس مدى احترام الطفوله وتقدير المسيحيه لرعايتها وضع اسس العلاقات بالكبار والصغار ولم ينسى الطفل الريفي في جزء من دراسته ولم يكتفي بتناول الجانب النظري والتطبيق لمرحله الطفوله فقام بدراسه اكثر تخصص وتناول فيها الشعور الديني في كتاب اخر اسمه الشعور الديني في مرحلة الطفولة والمراهقة الشعور الديني في مرحلة الطفولة والمراهقة وضح في الكتاب ده ضرورة مراعاة التوجيه الكنسي المنهج وفق السنة الليتورجية للكنيسة أيضا توجيه الروح والاجتماع والقوم والفكر ونفس المنهج وشرح الشعور الديني والتجاهات المختلفة لكل مرحلة في النمو وكيفية توجيهها في دروس التربية الدينية حاجة ثانية في مجال الأسرة كتب كتاب اسمه مقالات في الأسرة المسيحية هذا الكتاب تناول فيه الحياة العائلية وماذا يجب توفره فيها من صفات الصلاة، حب، تعفف، العطاء، البهجة تقديس الماديات كانت حاجة جديدة علينا في وقتها تربية الروحية للأطفال ووضح جانبي الحقوق والواجبات في علاقة الأمومة والأبوة والبنوة والأخوة والشركزوة في مجال الشباب عاش الأنبا ديمان طول عمره بقلب شباب وفكر شباب عاش واقع الشباب وشكل فدرسها بوضوح وفعالية وأفرد لها كتاب هو قضايا شبابية واجتماعية كتاب قضايا شبابية واجتماعية عارض فيه الرؤية النظرية الأرثوذكسية التي تبني عليها معالجة قضايا الشباب تجاه العالم إزاي تعامل الشاب مع العالم كمجال لتمجيد اسم الله تجاه الإنسان يقدر قيمة الإنسان ويحاول تحقيق كيانه. تجاه الجنس فيكرس الجنس بالسر الإلهي. وبعدين بيقدم فيه كمان بعض المشكلات العملية وعلاجها، العلاقات الاجتماعية، تحديات العصر. لغاية ما ياخدوا ببصيرة ووعي علشان نواجه المشاكل الشبابية زي العزلة والعمل والمهنة والعنف والغيرة، التعصب الديني، السكوت المتكرر، وقدم لها حلول عملية عن خبرة طويلة وعمق روحي. كل ده كتبوا بعض تجربة طويلة وقرايات لا حصر لها سواء في الكتب العلمية أو كتب العلمية. في المجال الاجتماعي كتب كتاب المسيحية والجسد. وضح فيه جوانب الحياة الاجتماعية الرئيسية من خلال توضيح المفهوم السليم للجسد بمعنيين معروفين. إيه المعنيين بتوع الجسد؟ المعنى الأول أنه هيكل للروح القدس وعود في جسد المسيح. المعنى الثاني إنسان عتيق يحمل جسد الحق. قدم كتابي الجنس الجسد والجنس وايضا الجنس المقدس دول كتابين كتاب الجسد والجنس كتاب تاني اسمه الجنس المقدس علشان الانسان يقدس نظرته للجنس 
ممكن يكون كل شيء ظاهر للطاهرين في كتاب ايضا اسمه رؤيه مسيحيه للعمل كان هو الجانب الثالث من الحياه الاجتماعيه بشقيه الباطني والخارجي ده كتبه مع بعض الاثار وفي وضح انه ليس هناك ثنائيه ده كان موضوع مؤتمر او تضارب في قضيه العمل فكل ما يعمله المؤمن يتقدس بالروح تكلم فيه عن سمات العمل الصالح في ارتباط القول بالعمل وارتباط العمل بالمحبه ووضوح الهدف والايجابيه والتنوع كتب كتاب سمين قوي اسمه التربيه المسيحيه في مجال التربيه المسيحيه والخدمه كتب كتاب سمين قوي اسمه اسس التربيه المسيحيه وكتاب اخر اسمه التربيه المسيحيه اهتم قوي بالتربيه المسيحيه والخدمه بمجرد ما خلص دراسته الماجستير تربيه كرس معرفته للتربيه في خدمته الكنسيه واللجنه العليا لما درس الاحد طبعت له كتاب اسس التربيه المسيحيه في جزئين علشان ينشر الوعي التربوي والروح بين الاباء والامهات والقدام والرعاه حاجه مفيده لكل دولت لان كل دولت مسؤولين عن تربيه الاب الام الخادم الراعي وحط بالاشتراك مع المتنيح الاستاذ الدكتور سليمان نسيم رفيق جهاده كتاب التربيه المسيحيه وجه في هذا الكتاب انواع التربيه الجسميه والعقليه والنفسيه والاجتماعيه ومجالات وعوامل هذه التربيه وصلت مدرسه كنيسه دور كل منها وصل ايضا لكل مرحله وفي النهايه ما هي مكونات الشخصيه الانسانيه وعمل النعمه فيها من واقع احتياجات الكنيسه قام سيدنا التاليف مجموعه كتب في المناهج منهج التدريس بالمرحله الاعداديه بمراحله الثلاثه اولى وثانيه وثالثه اعدادي ده منهج كنسي كتاب الدين المسيح المرحله الثانويه ده كتاب مدرسي منهج التدريس مدارس احد المرحله الاعداديه من اجمل ما يمكن ومنتشر كل البشريات منهج المرحله الثانويه والسنوات الثلاثه بالاشتراك مع نيت كان بيكتب كتب الدين المسيحي للمدرسه ومناهج تدريس في الكنيسه الخدمه في القريه اشرت الكتاب ده من شويه كتاب متخصص لاعداد خادم القريه اللي يقع على عاتقه عبء اكبر من خادم المدينه. بيعمل ايه؟ بيمد بكل المعلومات عن نفسيه اهل القرى لان السيكولوجي بتاع اهل القريه غير بتاع اهل القدر المدينه. الناتج من بيئتهم وشكلهم ومراعاه ذلك في الدروس الدينيه والانشطه المناسبه لهم لان المناسب لنشاط القريه غير المناسب لنشاط المدينه لكي يرتقي بافكارهم وارواحهم. كتب في خدمه الشباب علشان يعين الخدام على نفسيه الشباب وكيفيه خدمتهم. كتب دراسات في الكتاب المقدس كتب متنوعه بين دراسات وتاملات عامه. كتب دليل الكتاب المقدس عرض فيه ملخص لجميع موضوعات العهد القديم ونبواته عن السيد المسيح وحياه السيد المسيح من خلال الاناجيل الاربعه وبقيه موضوعات العهد الجديد وشواهد كتابيه لبعض العقائد الكنسيه والكتاب ده دليل يحتفظ به المسيحي وبالاكثر الخادم يساعده ان يلاقي بسرعه مكان ويشاهد الموضوع اللي هيتكلم فيه اللي هيحضره من خلال جداول مبسط كتب كتاب استاذ صوت الرب يعرض فيه بعض التاملات في مزمور 29 صوت الرب على المياه وكان صوته يجلجل وهو بيتكلم في صوت الرب على المياه وكانك بتسمع صوت ربنا صدى لصوت الله كتب كتاب جميل غير مسبوق عنوانه القاب السيد المسيح ووظائفه قدم شرح ودراسه لالقاب السيد المسيح كما جاءت في الكتاب المقدس ودلالتها واهميتها كتب كتير في دروس التربيه الكنسيه وعناصر الموضوعات 
وتدريبات واسئله عليها جت الدراسات ديت 13 جزء يحتوي كل جزء على ما يقرب من 10 دروس وقام بهذا العمل الضخم هو عنوان من موضوعاتها دراسه الوسائل العشر خيمه الاجتماع ايوب الصديق هارون الكاهن دانيال النبي والفتح الثلاثه ايليا النبي عوس استير مريم ومارسا ترسيم جيل يوحنا بعد رسائل بولس الرسول رسائل يعقوب رسائل بطرس الرسول تاملات في الاعياد المسيحيه والمجتمع الفضائل المسيحيه الجهاد الروحي كل ده موجود في الحاجات اللي هتوصل نعم ربنا كتب كتاب اسمه مستويات تدريس الاعياد لم يسبقه ولم يتبعه فيه احد يعتبر معونه للخدام في تدريس اعياد الكنيسه بحسب احتياج كل مستوى ازاي تدرس عيد الميلاد عيد الجامع صار عيد الى اخره الابتدائي الاعدادي الثانوي الشباب ازاي تدرس العيد ده وللمستوى ده كنا اول مره نسمع هذا الكلام من يفتح في مجال الروحيات ركز قسم ده عن معنى الداخلي للحياه الروحيه الصادقه مع الله نلاقي الكلام دوت موجود مثلا في كتاب اسمه صوما روحانيا وضح في الفرق بين سمات الصوم في العهد القديم وازاي كان حزن وبكاء ونوح وتذلل وتوبه اتحولت السمات ديت في العهد الجديد لاهتمام بالجوهر دون المظهر تحول الصوم الى مجال ايجابي لانعاش الروح تحول الى مجال للجهاد الجماعي للتوبه ومحاربات عدو الخير كتب في التدين السليم كان يميل قوي نتكلم في الموضوع ده وكان يكشف فيه عن بعض مظاهر تدين الخطأ زي التوكلية والنفعية والفرسية والطائفية والعقلانية والمادية كان بيقدم صورة الحياة الداخلية للمؤمن الحقيقي في كتب الحياة البطنية وأرادة الله حياتنا وأعظمهن المحبة وعن الحياة الروحية كتب سر الحب والعبادة المقبولة بيقدم نماذج للصلوات وطلبات المناسبات وظروف معينه. كتب عن حياه العفاف دراسه واقعيه للعفه والجنس على مستوى مسيحي اعتمد فيه على منهج علمي تجريبي واحصاء وعالج فيه علاقه العفه بالنمو الجنس السليم وبالزواج والبتوليه والحشمه والتربيه. نشوف بيدعو الشباب بحياه جديده هي حياه النصره على مستوى الحياه الفرديه او الاسريه ويفضل الطفل او المراهق ينقله للوالدين والمربين ينقل لهم ايه اللي بيشعر بيه اولادهم وهم في مرحله الطفوله وبعدين هم في مرحله المراهقه في كتاب الشعور الديني في الطفوله والمراهقه زي ما قلنا واذا اضفنا اليه كتب الجسد والجنس وده عباره عن محاضرات اتقالت في الظاهر في رابطه القدس الظاهر فجاله والعجم الاسكندريه والاشتراك مع كوستي بندلك الكاتب اللبناني كتب المسيحية والجسد، الحب، الحرية من منظار مسيحي، المسيحية وبناء الشخصية، الأسرة والمسيحية. الدراسات دي تؤكد لنا إننا قدام مؤلف وكاتب وباحث تربوي يجمع في عمق وثقة بين فكر الإنجيل ووصاياه وبين العلم الممثلة في التربية وعلم النفس وعلم الاجتماع. كانت كتاباته، كانت كلماته أرثوذكسية خالصة. حب يحط كل مواقف حياتنا وأعمالنا في إطارها الأرثوذكسي. لم يدع عيادنا تمر كما لقوم عادة ولكن اتناولها بالدراسة والتوضيح فكتب دراسات وتأملات في العيادة الكبرى في جزئين وضح فيهم إزاي كانت العيادة في العهد القديم الشارة وتمهيد التجسد المسيح وبعدين بقى التجسد لحياتي لشخص المبارك فكتب عن معنى تجسد الله عيد الختان عيد الغطاس تأملات في تقسيم معمودية 
تأمرات الصوم الكبير عيد القيامة عيد الصعود على الصارة صوم الرسل سمات كنيسة الرسل عيد العذراء عيد الصليب مارمينا الأم الطونيوس تأمرات في سبت العلم بشهود ولما شعر باضطراب الشاب المسيح في تجاهات الفكرية التحررية في الدراسة اللوتية أو سلوكه البشري كان الحل أنه يكتب عن الرجوع للعصور الأولى المسيحية علشان شاب يشوف الأسس اللاهوتية والروحية والسلوكية السليمة كانت الليتورجيات إحدى مصادر الأساسية في هذه الدراسة فكتب في كتاب مسيح الكون كله بحث عن الليتورجية وحياة الشرك تشمل الشرك مع الله الشرك مع السمين الشرك مع المؤمنين وأيضا الليتورجية وتكلم مقدم شرح فيها إزاي تتناول الليتورجية الأسرة السابعة المقدسة وأيضا الليتورجية والاتجاه المسكون ودي معناها شمول محمد الكيس للكل وصلاتها من أجل الكل وإزاي الكيس تعيش بروح العصر وتعالج مشكلات وهكذا جمع بين فكر الإنجيل والعلم وفي كتاب آخر مع الأب بوماس خبكو كتب مقالتين في الروحانية الأرثوذكسية شرح فيهم المفهوم العام للحياة الروحية الأرثوذكسية وتميزها عن حياة عند التوقف الثاني وظروف الاجتماعية والسياسية اللي أصابت على الكنيسة الشرقية وبعدين شرح العناصر الرئيسية في الروحانية الأرثوذكسية ده كتاب جميل النعمة الإرادة أبرز عمل الثالوث القدوس الشركة تقديس المادة في الروح ارتباط الذنب بالأبدان كتب كمان نبذات هادفة موضوعاتها تنوعت رغم صغر حجم النبذة اللي احنا نلاقي فيها تعريف للمفهوم المسيحي وتقسيم العناصر المختلفة وفق شاهد كتاب مقدس وبعض المراجع المفيدة للموضوع النبذات دي أشبعت كافة المستويات يبدأ مع المبتدئ في نبذة عنوانها كيف أبدأ ويمشي معاه في نبذات عنوانها الآن أين أنت صور كبير كيف أمرس الاعتراف المرشد الاعتراف المحبة الطاهرة يمين الرب الملاد الثاني الغير المقدسة نريد أن نرى يسوع حياة الشركة علامات الكيسة ولم يحبوا حياتهم كانوا عند السشات الإيمان الاختباري وبعد المسيح ما يختبر حياته الروحية بالشكل ده ويشوف سمرها وأثارها في حياته كتب له القيامة وحياته الروحية والقيامة وشكلة الشباب والإرادة في حياة الشباب ومجد والسلام وصرة والرجاء الحي والاكتشاف الثالث والمسيحية التهاب اللي بدأنا بيها وما يتركش حياته الاجتماعية ولكن يتناولها في كتب الحياة الاجتماعية من منظر أفتوزوكسي حياة العائلية من منظر أفتوزوكسي مسيحية وبناء شخصية حرية من منظر مسيحة ويدخل في مجال الدراسة ويكتب نبذات تانية عن نموس النعمة السماء التانية تجسل الله ذهبا ولبانا ومرا للسشهاد والشهادة الرؤية الأفتوزوكسية نحو العالم في مرضه بدأ يكتب آخر مؤلفاته عن الكاهن القبطي حط في الكتاب ده عصارة حياته وخدمته الكهنوتية والروحية ولكن الزمن لم يمهله للانتهاء منه فأصدره بعد نياحته المتنيح بالنسوس الفاطرات الكتاب ده بيدرس على الكلية الكبركية كان ختاما نيافته مكتبة مسيحية متكاملة تعرض لجميع جوانب الإنسان المسيحي وحياته وما يقابله من مشكلات مؤلفاته عبارت عن شخصيته الموسوعية أعتقد شفته دلوقتي كلامي إزاي نيافته كان موسوعة كبيرة قوي تنوم موضوعات كتب ونبذاته عن خادم أمين حط كل وزناته في تسليم كامل لعمل نعمة ربان لمرض حال دون خدمته احتمل مكابدة البحث والدراسة ومعاناة السهر والانكباب على الإعداد والمذاكرة 
وكأنه يسبق عمره بل ويسبق عصره علشان يقدم العصارة خبرته الشيء المفيد والنافع البناء للكل طف الشاب الأسرة الخادم الكاهن تقدر تعتبره مرحلة فكرية في تطور الفكر التربوي القبطي المعاصر كل المؤلفات دي أمن يفتن أم ديمتريوس بدمعها في 13 مجلد غالبيتها متاح في المكتبة المسيحية وعلى بعض المواقع الإلكترونية أنا طولت عليكم كان فيه جزء أخير ولكن هبعته لكم مكتوب البعد الإنسان والتربوي في فكر الأنبابيمة بحث موضوع البعد الإنسان والتربوي في فكر الأنبابيمة كفاية كده هنبعته ممكن تقروه لأن الكلام فيه يطول قوي ياخد وقت طويل وشرحه هيبقى صعب شوية بنعمة ربنا بركة نفس الأنبابيمة تكون معنا